0: Ja, men det er jo dejligt at høre, at, at snakken går godt, at stemningen er gået. Jeg til også lytte til den anden time. Jeg synes, det var rigtig interessant. Jeg skal lige nævne en, en ting, ikke for at skabe frygt, men... Lige pludselig så fik jeg det sådan, nu skal jeg gå ned og sætte kaffebordet frem. Og så fik jeg forhindret et indbrud her og et tyveri fra en af jeres biler, eller et par af jeres biler. Så jeg løb ud efter dem, og de nåede ikke at gøre noget. <laughs> så, jeg ved faktisk ikke, hvem det er. Det holder helt over i hjørnet, men det var, det var der, de, de forsøgte. Tre unge mennesker. Nej. Noget ikke gøre noget. Hmm. Ja, det er sådan, at, at den her foredragsserie, den arrangerer vi sammen med CS Lewis-selskabet, som er et relativt uh, nyt selskab her i Danmark. Og det vi er vi rigtig glade for, når vi kan lave de her foredragsserier, at vi så også kan gøre det sammen med nogen. Og der, det var i den grad oplagt at gøre det sammen med CS Lewis-selskabet. Der er også et par, uh, i hvert fald et, mindst et par stykker med uh, Michael og, og Jacob, uh, som... Uh, er med i, i ledelsen og bestyrelsen for C.S. louis Selskabet. Det er rigtig dejligt, at I øh, er med her. Og at vi også på den måde kan, kan øh, ja, knytte nogle bånd omkring øh, det her spændende menneske, som vi allerede har fået introduceret noget af øh, i aften. Super godt. Så øh, over i, i Kongens København, der har de set, at vi havde den her foredragsserie, og Skandinavia, de skrev, Skandinaviske forlag, de skrev straks til os, og sagde, vi har nogle gode bøger, som vil give som er en rigtig god tilbud til jer, altså til deltagerne. Og det tilbud det er faktisk ganske udmærket. Man kan få den her overvældet af glæde. Det er kristendommen og fra helvedes blækhus. De tre kan man få til 368 kroner. Det er sådan en bogpakke, hvis man tager alle tre. Man kan også købe dem enkeltvis. Der er også bogen, der hedder Jack, C.S. Lewis' liv. De her bøger er udgivet på dansk, af skandinavie forlag, og de sælger dem altså til, til meget rimelige penge. Jeg lægger en liste frem. Det bliver sådan at her de sidste første to-tre gange, fire gange måske. Så kan man bestille dem, og så lægger bogpakken klar til femte og sjette gange. Så sparer man Porto, og så kan man gøre brug af det her gode tilbud. Jeg tror, det er den måde, vi skal gøre det på. Så tager vi det ind over Mindedsfakultetets bogsalg. Men øh, vi vil godt have en fornemmelse af, hvor mange vi skal købe til det her gode tilbud. Borten, du skal ikke tage mere af din tid. Det er jo meget vigtigt, det du står og siger.
1: Vi var i gang med nogle komponenter, nogle aspekter, ved Sirius at Louis liv. Og efter at have studeret passende længe, uh, efter han, øh, han startede igen i 1918 og især 1919 på sine studier, efter at han altså havde været i, i, i krig, i Første Verdenskrig og var blevet såret. Uh, det var på et hængende hår, at han kunne få lov at studere, for han bestod ikke sin matematikeksamen. Uh, han dumpede to gange, før, lige før 1. Før verdenskrig, før han kom ind i før han kom til fronten. Og så kun fordi, at det var, at Oxford Universitet havde den øh, ordning, at dem, der havde været øh, med i krigen, de slap for en bestemt eksamen. Kun derfor kunne han overhovedet få lov til at studere. Så altså, han, han klarede med bravur det, der havde med sprog og litteratur at gøre, men han var fjoldst i matematik. Og det var den eksamen, han altså fik lov til at springe over. Og, og, og derfor blev han den C.S. Lewis, som vi, vi, vi kender. Han, efter passende studier, så blev han uh, færdig uh, og blev ansat med det samme som uh, universitetslærer i filosofi og i sprog. Uh, og han fik topkarakterer. Walter Huber, som jeg har nævnt før, han har udgivet en lang række af, af Lewis' bøger, og han fremhæver i indledningen til alle de her bøger, at Lewis, han fik først i en hel række fag. Og det er til syvende noget, som er forholdsvis uhørt, for i hvert bliver det fremhævet i alle de bøger, som, som Walter Huber han udgiver øh, øh, om C.S. Louis Så er der nogle ting, som vi skal have med, og som måske har undret nogen, der har læst om Louis nemlig hans, hans venskab med en Miss, Mrs. Moore. At hun var mor til en af hans studiekammerater, og de havde så til Symlandene givet hinanden det løfte af uh, Louis og uh, Edward Mor, at uh, hvis den ene døde, så skulle den anden tage sig af vedkommendes forældre. Og uh, Edward Mor, Patty Mor, han, uh, han blev dræbt, og så uh, tog Louis af sig af hans mor, Mrs. Mor. Uh, og hun er 26 år ældre end Louise, og havde en madder uh, en, en på 11 år, da, da Louise han kom ind i billedet. Og uh, hun, de boede sådan set sammen mere eller mindre uh, i samme hus i en lang række år, og der har været nogle spekulationer uh, om, hvordan hvad var forholdet her. For i alle fald visse ting kunne tyde på, at Louise i alle fald på et tidspunkt var forelsket i den her af Mor, som var så meget ældre. På den anden side, så er der alligevel ikke rigtig noget, der tyder på, at de har haft sådan et seksuelt forhold. Men øh, han, var, han, var, han var afhængig af hende, han var afhængig af en at være sammen med. Og det var, hans mor var død, da han var ganske lille, før han var 10 år. Og han havde ikke noget rigtig godt forhold til sin, til sin far. Så, øh, og da Louis han lå og var, var såret på øh, laseret, øh, så bad han en, en stændigt sin far om at komme og besøge ham. Det gjorde han ikke. Derimod kom Mrs. Moore. Øh, så, øh, hun, øh, hun var til synliggende et, et fornuftigt og generøst menneske, da hun var ung. Men hun blev noget af en diktator, da hun blev ble, ble, ble gammel. Og så får man en plage for Louis og Wallen, men øh, de, de smed hende ikke ud af huset. Det var før, også købte i hendes navn, så det var jeg så ikke, <laughs> så det med. Så hun boede øh, i Louises hus, øh, eller hvis hus det nu var, øh, indtil hun døde i 39 så er der en, et element, som vi skal ind på, nemlig, at Louis han aldrig blev professor i Oxford. Han blev det i 55 i Cambridge. Og det er der nogle øh, gissninger om, hvordan det dog kunne gå til, når han egentlig var en, 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 en dygtig fagperson. Og der er i hvert fald to årsager, som jeg kender til, måske kan man tale om tre, til at han ikke blev professor. Den første Uh, det var, at han på et tidligt tidspunkt havde lagt sig i selen for, at der var en bestemt person, der skulle være professor inden for deres kollegium. Og, og Louis han fik overtalt alle modstrækende til at stemme på ham, så han blev professor. Så viste sig, at han var en tosk til det. Så uh, det, 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 var, det, det, det hjalp ikke Louis' sådan internt, uh, at uh, han havde lagt sig sådan i selen for en, der viste sig at være en klovn. Det var den ene grund. Og den anden grund, det var, at øh, Louis han jo altså nu blev kendt for sit apologetiske forfatterskab, og ikke mindst blev han kendt for bogen fra Djævlens Blikhus, og også øh, bogen Den Store Skilsmisse. Jeg mente, nogle af hans kolleger de kunne, se sig, de, de, de kunne genkende sig selv, <laughs> uh, i no, uh, som nogle af dem, der, der røg i helvede <laughs> i Den Store Skilsmisse. Og også nogle af de mere usympatiske uh, personer i, uh, i, uh, fra Helvedes Bækhus. Og det var altså, hvordan da han havde den samme tendens til at, at placere nogle af sine samtidige uh, i, i Helvede. Og, og det gjorde Louis altså, det mente de i hvert fald nogle af hans kolleger. Og, og, og det fremmede jo heller ikke sådan den kollegiale ånd uh, på stedet. Så, og i det hele taget, så var Louis altså kendt mere for sit kristne forfatterskab, end han var kendt for sit fag, fag, akademiske forfatterskab. Så alt det gjorde, at han øh, blev sprunget over nogle gange, hvor det egentlig havde været indlysende, eller i hvert fald nærliggende, at han kunne blive en professor. Så fik han altså i 1954 55, der fik han så et professorat i Cambridge. I var ikke i samme grad øh, blevet afbildet i nogle af hans bøger øh, i, i, i Cambridge. Og der fik han altså det professorat, formentlig har stræbt efter hele, akademiske, øh, hele sit akademiske liv. I efteråret 1952, så kom Joy Davidsman Grassham fra USA til Oxford. Det kan måske være det helt kapitel for sig. Vi kommer lidt ind på det øh, næste gang, i forbindelse med The Problem of Pain og, og Lidelsens. Øh, øh, der kommer vi tilbage til, til, til Joy. Men lad os tale lidt om hende her og nu. Uh, hun var af jødisk afstamning. Uh, hun var tidligere kommunist. Hun var gift uh, og med en anden kommunist. Og de var så begge to på et tidspunkt efter 2. verdenskrig blev kristne. Blandt andet ved at læse, og måske primært ved at læse Louis' bøger. Så i 1952 så kom hun til hun, hun havde lyst til at træffe forfatteren til de her bøger, som havde haft så stor betydning for hende. Så hun kom til Oxford og, og træffede Louis, og de blev gode venner. Da hun kom tilbage igen, og lidt senere, så fandt hun ud af, at manden havde var af med barnepigen, sådan at de blev skilt, Joy og, og hendes mand. Så rejste hun tilbage til England, og tog sine sønner, David og Douglas, med øh, til England, for hun havde egentlig mere lyst til at bo i England, alt i alt. Det var et bedre land for børn, der hun, end USA og New York, hvor hun kom fra. Og hun blev øh, stadigvæk, gode, øh, hun var stadigvæk gode venner med Louis, og i 1956 fik hun så at vide, at hun kunne ikke få sit op, sin opholdstilladelse fornyet. Hun var tidligere kommunist, og det var i den kolde krig glansperiode, så England har måske ikke uh, ligefrem samlet på den her slags folk, der havde en kommunistisk fortid. Jeg ved ikke, om det kunne være en af grundene til det. I hvert fald kunne hun ikke få sit opholdstilladelse fornyet. Og så gik hun til Louis, og de fandt ud af i fællesskab, at uh, hvis de nu blev gift, sådan på borgerlig vis, for det betyder ikke noget med Louis, det var ikke et rigtigt ægteskab, det var bare proforma. forma, så hvis de nu blev gift på, på rådhuset, så kunne hun jo få lov at blive og sådan blev det. I april 1966, så blev de borgerlig gift. Så blev hun syg, Joy, af kræft, og lå for døden. Sådan at i november 1956, der var det klart, at hun, øh, hun ville dø inden for 14 dage. Det var i hvert fald de billetinger, de fik fra lægerne. Og hun havde overhovedet ikke lyst til at dø på hospitalet, og Louis han mente ikke, at hun kunne flytte hjem til ham, før de var kirkelig vidt. Så gik Louis til den lokale biskop, og han sagde nej, den går ikke det her, fordi hun er jo gift i forvejen, vi, vi, øh, vi, vi gifter ikke øh, fraskilte her. Så havde Louis en af hans tidligere studenter, som var præst i et andet stift, så ham lukkede Louis til og for at foretage hvielsen på hospitalet passede ikke biskoppen, det passede heller ikke tolken og nogle af de Luses andre venner. Men sådan blev det altså. Og Lus han havde selv, sin, han havde selv sin, sin forklaring på, hvorfor det kunne lade sig gøre. Hvorfor han med god kristelig samvittighed kunne gifte sig med en fraskilt. Nemlig, at hun var jo oprindeligt ikke kirkelig vidt. Og så betød det jo ingenting. <lød> Æ, så så, så derfor, kunne, derfor kunne de godt gifte sig. Så han havde den fineste samvittighed i verden. Æ, der skal så også siges, at øh, i aften før de blev vidt, så salvede de hende, som der står omtalt i det nye testamente, og bad for hende om, at hun blev rask. Og Louis han bad også i den forbindelse om, at han måtte få nogle af hendes smerter. Så skete der det, som jeg ikke har hørt om før, der steder. Nemlig at det her ønske, den her bønd, egentlig gik i opfyldelse. Han fik lov at dele nogle af hendes smerter på den måde, at han mistede kalk, og han fik nedfortrædende Osteborg. Hun mistede kalk, og hun kom til græfter. Og de fik faktisk et, et, et liv, øh, hvor hun var mere eller mindre kvik og sund øh, i, i flere år, indtil hun så døde i øh, november, i øh, juli 1960. Og I den tid var de i Grækenland, og de havde et godt liv, og Louis han, 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 han var lykkelig. Der der så ikke mange andre, der var af hans venner. Tolkene har jeg nævnt. Han synes ikke godt om det her, og flere andre synes heller ikke godt om det. Fordi hun var vist en tante hende her, Joy. Så hun var ikke bange for at sige de her universitetsprofessorer imod. Og det var de ikke vant til. Så, øh, Louis' venskab med Tolken, som ellers havde været, jo, siden han startede øh, som lærer i Oxford 1925 eller 24, det lidt ud her, øh, på grund af blandt andet ægteskabet med Joy. Hun havde sine sønner, David og Douglas, med. Æm, når I ser Shadowlands, en søn, Oxford og næste par måneder for lang tid siden, og var på en tur rundt øh, sammen med en af medlemmerne af det lokale C.S. Lewis Society øh, i, øh, i øh, Oxford. Når mig rundt i Oxford til alle C.S. Lewis-stederne. Den nævnte så også grunden. Det var, at en af de her sønner, han havde forladt kristendommen og ville overhovedet ikke have noget med Lewis at gøre. Så han endda modsatte sig, at han skulle med i filmen. Han måtte ikke blive afbildet i den her film. Så sagde ham der, S. Louis Society manden, man kan godt have halvdelen af pengene for Louis' bøger. Han er altså ikke afbildet nogen steder her i, eller her i, 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 i filmen. Man kan spørge, hvem er S. Louis blev påvirket af? Hvem Louis blevet påvirket af? I bogen Det er kristendom er det så tydeligt også der har i, at han er blandt andet påvirket af den tyske teolog Rudolf Otto. Der er, et, der er, der er det, det første par kapitler, der er det helt tydeligt, at er det Rudolf Otto, han blandt andet er påvirket af. Og læser man andre af Luzers så kan man også godt se, hov, her og der, og der, der er han blevet påvirket af den og den. Men der er tre personer, som nok må siges at være primære og livsvarige inspirationskilder for Lewis. Den ene, det er George MacDonald en skotsk præst, som jeg aldrig har hørt om, bortset fra i forbindelse med C.S. Lewis. Men ham har Lewis, han, han påvirket Louis allerede på et meget tidligt tidspunkt, før ja, i perioden, der kom han tilfældigvis over han, en af hans bøger. Og den, har var præst, og han øh, var også mystiker øh, på en måde, og nogle af hans øh, tanker, de satte så dybt i Lewis og prægede ham resten af hans liv, og var medvirkende til, sådan som jeg har forstået det, at Lus han blev omvendt øh, til, til, til kristendommen på et senere tidspunkt. Så George McDonnell han er en, en væsentlig person. Og hvis jeg husker ret, var han også den eneste navngivende person i Lewis' bog, den store skilsmisse, som bliver placeret i himlen. Der er så mange andre, der er biskopper og universitetsfolk osv., og som vender tilbage til helvede i den her bog. Men George MacDonald, hvis jeg husker ret, jeg har ikke lige haft tid til at tjekke det, han, bliver, han er navngivet som en af dem, og den eneste, som vi med med sikkerhed, han hører hjemme i himlen. Og det var Louis' klare opfattelse, der hørte han i hvert fald hjemme. Øh, Chesterton, han øh, var en anden, som øh, øh, påvirkede Louis på et tidligt tidspunkt. Han sted læst, at Louis han læste Chesterton, mens han lå på hospitalet i Frankrig, der har blevet såret i 1918. Uh, I alle fald er det helt sikkert, at Chesterton, han har betydet meget for Louis. Og blandt andet var det her spørgsmål, eller Louis, Chestertons alternativ. Han, han stillede op, når det drejer sig om Jesus, så sagde han, at enten er Jesus vanvittig, eller også er han en bevidst bedrager, eller også, er han den, han siger, han er? en Guds søn. De tre muligheder, der er, ifølge Chesterton. En bedrager, en vanvittig, eller den, han siger, han er. Det gik nu ud tykket på i ti år, det her. Og endte med at sige, jamen, når alt kommer til alt, når man læser evangelierne, så må man sige, at Jesus er ikke en bevidst bedrager, han er heller ikke vanvittig. Og altså er der kun det sidste alternativ. Han er den, han siger, han er Guds søn. Chesterton, han har blandt andet ved det her, ved de her alternativer, der har han været med til at betyde ganske meget for Louis. Men måske må vi lige sige, at det er Tolkien, man må regnes for, at den, der har haft mest betydning for Louis. Som sagt, Tolkien mødte Louis allerede på et tidligt tidspunkt som universitetslærer fra omkring 1925. Og Tolkien var en af dem, der formidlede den her tanke om, at kristendommen er den, den myte, der er blevet historisk sand, det er en historisk virkelig, det, den, den formidlede han i 1931. Og tolken var sammen med Louis to af de markante medlemmer af inklings de her venner, der samledes på poppen. Så tolken er formentlig den, der har haft mest betydning for Louis så livslangt. De var ikke enige. De var meget forskellige. Og Tolkien, han kunne blandt andet ikke fordrage, at Lewis, han var så lynhurtig. Tolkien, han gik og tykkede på tingene i lang tid. Hans bog, Hobbiten, og også hans bog øh, om ringene, hans bøger, Ringenes Herre, det var, det var noget, som virkelig øh, tog, tog lang tid. Jeg kom over en, en biografi om Tolkien, af Humphrey Carpenter og den er ganske udmærket og der får man et indtryk af hvor lang tid det tager for, for tolken at, 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 at skrive sine ting men da han fremlagde en idé så op på, på et af deres torsdagsmøder i The Inklings. så kunne han risikere at Louis han 14 dage efter kom med et manuskript om præcis, præcis det her, den her idé og det havde tolken altså at Lewis, han var så lynhurtig til at få tingene skrevet. Jeg har siddet på The Botlin Library i Oxford og læst originalmanuskrifterne til nogle af Louis' bøger. Hvis det er sandt, at Lewis, han var så lynhurtig til at skrive, som, 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 som jeg får indtrykket af, så må man samtidig sige, at Lewis, han har altså haft en klar hjerne, fordi der var, der, der var ingen overskrevne stregninger. Ingen overstrengning, det er jo skrevet med fin håndskrift, side efter side efter side, og ingen overstrengninger, ingen kommentarer, ingen tilføjelser. Hvis det virkelig var sandt, hvad jeg fik talt af bibliotekaren, så har Louis altså virkelig tænkt klart og skrevet klart, lige som vi andre ville gøre, når vi har en computer. Eller sådan, der kan vi også ende med, at det ser fint ud. Men Louis han har gjort det uden videre. Louis' bedømmelse af samtiden, det er endnu et lille træk ved, en, 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 en vi skal forstå Louis. Han var pessimist, når de galt samtiden. England, så meget en missionsmark som Kina, det var hans klare opvisning. England var, var, var afkristent, og, og, og når vi ser på tingene i vores perspektiv i dag, så virker det jo Overdreven pessimistisk. Der er været kristen genuin kristen tro og, og, og stor stor kirkesøgning i England lige op til vores tid. Hvis man siger det i dag, så kan det måske være sandt. Men, men i 1930'erne og 40'erne, 50'erne, der virker det helt ude af proportioner. Men han siger som mere generelt, at verden, verden, den er okkuperet af en fjende. Det er en af hans billeder. Verden er okuperet af en fjende. Mens den sande hersker, den rette konge, er landet i forklædning. Det er så Jesus, der er kommet i forklædning. Og nu er vi så kaldt som kristne til sabotagevirksomhed. Det skrev han under 2. verdenskrig. Så Det var, jo, det, var det billede, som, som var, var nærliggende på, på den tid. Men, uh, generelt uh, var Louis, havde han et pessimistisk, samfundssyn og kultursyn. Verden ja, var at lave, det var hans, øh, var hans grundlæggende opfattelse, og blandt andet manglede der syndsbevidsthed. Derfor siger han også i bogen, øh, ja, eller om bogen det er kristendommen til noget af det første, at det vi må bibringe mennesker, for at evangeliet der overhovedet kan give mening, det er først og fremmest syndsbevidsthed. Uden syndsbevidsthed, så bliver talen om evangeliets, søndernes forladelse, meningsløs. er at verden er uden sønsbevidsthed, det er det grundlæggende problem, ifølge Louis. Guds forfatterskab. Det er vanskeligt at strukturere, det synes jeg. Der er mange forskellige facetter. En anden udgav Louis så tidligt som i 1919, en bog Spirits in Bondage, altså bundne ånder eller når i bånd. Uh, en lille samling lyriske digte, som var skrevet mens han var 15, 16, 17 år, og de blev alligevel udgivet på et anerkendt forlag og fik gode anmeldelser. Men ikke så gode, som han havde håbet på, så han opgav at blive uh, som uh, poetisk digter. Uh. Når så ellers ser på hans forfatterskab, så mener jeg, at man kan tale om tre grundlæggende kategorier: hans faglige akademiske forfatterskab, som, som foregår løbende. Øhm, der er nogle ting, som, som øh, et så jeg har forstået, bliver anerkendt og læst. Men det får vi mere at vide om, når hans Hauke kommer den sidste. Aften Så vil han givetvis øh, forklare os øh, indgående om, om det. Så det hopper jeg lidt over. Øhm, men det foregik sådan løbende i Hjemme Louis' liv. Det er der hans eventyrforfatterskab, og det kan man tale om, at det ligger i to perioder. og efter hans apologetiske forfatterskab. Alle Lydelses apologetiske bøger, de er skrevet i 40'erne. Og penge kom i 40 eller 41, og øh, det er kristendom, øh, er en række radioforedrag, som han holdt i BBC øh, øh, i 40'erne, og blev så endelig samlet og udgivet i 1952. Men øh, hovedparten, altså Indholdet er fra, fra 40'erne så grundlæggende kan man sige at Luddes apologetiske forfatterskab, det er i 40'erne før der før 40 der har vi hans hans fiction bøger øh, fra den tavse planet som udkom i 1939 og Perlanda og Red Hiddiers som udkom et par år senere og omkring 1950 der udkom i 1950, der blev hans første bog i Narnia-serien øh, udgivet, og den sluttede som med den sidste i 1956. Altså hans... ...i, i 40'erne. kommer tilbage til hans apologetiske forfatterskab øh, i, i den aften her. Men samtidig vil jeg også sige, Og så han kommer til med et direkte kristendomsforsvar i bøgerne fra førerne. Der er, der er faktisk rummer kristen, kristen tankegang som man accepterer æh, og så bagefter når man møder genuin kristen forkyndelse så, æh, så er det tankegang som man allerede som barn har accepteret som helt selvfølgelig og derfor er der et tilknytningspunkt det der tolker og fortolker af Gud der siger jamen det var sådan han gjorde og det var, det, det var hensigten Gud selv han siger, at han ikke er ude på at snide folk. Han vil ikke bedrage dem ind i kristendommen. Og han er lidt forsigtig med det her. Men det kommer vi tilbage til lidt senere. Men det, det er sådan set en situation blandt guds øh, forskere, øh, hvordan vi skal forstå hans nagebøger. Nyd er han faktisk på vægten ved at afveje øh, snige kristne tanker ind i folk. Eller, er det, det er det ikke hans hensigt? Øh, så siger han, at han er jo bare en kristen forfatter. Jeg er bevidst, end som så. til øh, lidt samtale også, og jeg vil højnende øh, øh, punkter, mange punkter over, Og øh, gå ned til Guds kærlighed og lidelsens problem. Det er optagt til, øh, til, til, næste, øh, til næste mandag. Uh, Guds kærlighed og lidelsens problem. Hus han har to bøger, hvor han for alvor er inde på det her, pro, den her, det her projekt, den her problemstilling. Nemlig bogen The Problem of Pain, og så en sorgens dagbog. The Problem of Pain, som han skrev i 1940, det er en teoretisk bog, hvor han øh, vil forsøge at forsvare, at Gud kan være en kærlig Gud, samtidig med, at der er lidelse her i verden. En kærlig og retfærdig Gud. Samtidig med, at der er lidelse i verden. Det er der mange, der vil hæve, at det er et umuligt projekt. Men Louis han mener faktisk, at det kan han godt, hvis han skruer lidt på nogle af, af de der elementer, der er i det. hvordan vi skal forstå Guds kærlighed, Guds almagt om lidelsen nu er så ond, som den ser ud til i alle tilfælde, osv. Lewis, han forsøger faktisk, som faktisk med af intellektuel vej, at, at løse lidelsens problem. Så Joy er syg i anden omgang, i før hun dør i 1960. Joy bliver syg dør. Hvad tilspidser det her problem sig igen for Louise nu på personlig vis? Det er udtryk for i en sovens dagbog. Han er i dyb krise. Det skal ikke så meget vedrørende Guds eksistens som Guds kærlighed. Er Gud virkelig en kærlig Gud? Han kan gøre sådan. Han opfatter det som forræderi fra Guds side, at Gud først giver ham de øje, og har en rask første sygdom. Så lader dem leve sammen i en, en to-tre år og tager hende fra ham igen. Eller lue som forræderi. Spørgsmålet, som rejser sig, og ja, og må læses tilbage til den kristen tro, som han har haft.